0: En podcast fra NRK. Detta är eko
1: med Marta våge.
2: Vad vet du egentlig om jord? Alltså den där svarta fuktiga jorden som plantene våra växer upp från. Den som blir gör mette den är våt och som lager såna brune fura i torr hud på hända.
3: En sån här liten centimeter med jord tar cirka 1000 år att lage. Så den metern som vi står på här nå, den har tagit 100 000 år.
2: Ja, god jord det er ikke fort gjort å lage, men det kan gå ganske fort å ødelegge den. Og det gjør vi jo. Altså. Vi asfalterer, og vi forurenser og vi den denne viktige jorda vår. Vet vi rett og slett ikke noe om hva det som står på spel. Det er på tide å stikke fingrene i jorda, og det skal vi gjøre i Eko i dag. Velkommen skal du være. Jeg heter Marta Våge. Jeg Og vi ska starte på Eiketoppen Gar i Drøbbakke utenfor Oslo, for det er haustetid, som nå skal potet og gullrøtte upp av jorda. Kornet til brødet og grase til dyra ska i hus, og Stina Mehus, hun driv økologisk garstrift, hun har sau og storfe, hun har hageblåbær og frukt, og vi skal få være med henne ut på jordet.
3: Här har vi en skikkelig god klump med jord. Ja, Nu har det varit väldigt fuktigt förr i uke så det är mycket fuktigt men om du kikar under här så ser du hur fint jorden smuldr allihopa. Och det att den smuldr det är bra. Det är väldigt bra. Du ser när jag börjar dra i klumpen här så kommer det jordrötterna fram. Ja. Og så är det dannat sådana väldigt fina aggregat. Aggregater. Öppningar för luft och för vatten. Och så hvis vi kikar här uppe på ytan så ser du att det är ett stort mangfald som växer här. Det här eh den svär här. Den har en pålerot som går dypt ned i jorda, og det er jo veldig fint for eh, meitemark, som vil ha en gang å gå i, og for å løsne opp jorda. Men så ser jeg bort på kyrene som går her borte. Mm. For mig er jo jorda utgangspunktet for å ha en arbeidsplass. Eh, jeg får gjort noen ting uten å ha jord som er, eh, altså jord i det hele tatt, og det har ha jord som er i god hevd. Eh, og med det så mener jeg at eh, at plantene har mulighet for å vokse, og at jorda kan brukes fremover også.
4: Ja, for det er et langt perspektiv i det også.
3: Absolutt. Altså, en sånn här liten centimeter med jord tar cirka tusen år å lage. Så den meteren som vi står på her nå, den har tatt 100 000 år. Så dette her er hundre tusenvis av år med arbeid i naturen, som jeg bruker idag og som kan brukes i tusenvis av år fremover, hvis den blir tatt godt vare på.
4: Ja, for du har jo barn da. Ja. ja. De får kanskje barn igjen. Jeg ja. vet.
3: <laughs>
4: <laughs> og du overtok kåren etter morren din, mm. som overtok den etter?
3: Ja, via bestefar, som aldri bodde her, men han kjøpte av sin tant igjen. Ja. Mm. Så det er noe der, ja. med jorda. Ja. Vi vet jo at det har bodd folk og drevet jord her siden jernalderen. Jorda er utgangspunktet. Du kan jo putte opp bygninger og bytte inn og ut planter og dyr, men jorda blir jo liggende. Mm. Mm. Så nå, nå la du den på plass igjen. Ja, så fint det klarte hvertfall.
2: Ja. Ja, det er reporter Sjursetere som også blir vist rundt av Bondestina med hus, så vi skal høre litt mer derifra om litt. Men här i studio i Oslo så har jeg fått besøk av en jordforsker. Erik Joner, velkommen. Takk. Høyres du ut som hos din og har gode jord mellom fingrene?
1: Ja, hun bor jo her på Østlandet hvor det har bodd folk i tusen år, og det, vi bor jo her det den beste jorda er her. Det,
2: det er faktiskt derfor det bor så mange folk her?
1: Ja, eller altså byen er jo dannet runt den beste jorda, og dessverre så vokser jo byen ut og legger den beste jorda under seg, så, men det er jo fortsatt mye jord igen.
2: Mm. Du har skrevet et bok som heter Fingeren i jorda, i lag med Arne Granlund. Altså, hvorfor det? Hva er det jord er for dig.
1: Jord er jo for det første yrket mitt da, jeg har jo jobbet med det he hele livet og har en dyp fascinasjon for det, og jeg er jo dessverre en av de få som har det, bortsett fra bønder da, og så det, det blir færre og færre bønder, det blir færre som har noe med jord å gjøre i hverdagen, færre som driver med, eller det vil si nå kommer det jo lite tilbake igjen, folk begynner å dyrke litt i egne hager og vi være med i dyrkingskollektiver og, og sånne ting, og så har man jo mistet litt kontakt med sine slektinger på bondegård og ferier og sånn, hvor man har vært med å drive med slott eller andre ting som gjør at man vet litt om landbruk og om jord. Og jo færre som vet noe om dette, jo dårligere er på en måte bredskapen eller generelle kunnskapen om det. Men dette er jo livsgrunnlaget vårt da.
2: Ja, for det er, det er de store tingene det handler om. Det handler om livsgrunnlag, det handler om beredskap. Og vi vet for lite. Og derfor så er jo du også her for at du skal gi oss et lite krasjkurs i jordet. Men da må vi jo begynne med, hva er jord?
1: Ja, det er et stort spørsmål. <laughs> altså, det, vi kan jo si at det er livsgrundlag. vårt. Det er jo alle, alt som vokser. Vi får jo, jo cirka vi får 99 prosent av kaloriene våre jord, direkte eller indirekte. Så det er liksom livsgrunnlaget vårt på den måten. Og så er det jo det som alle ville planter vokser i, og det er liksom det som dekker hele planeten, og som absorberer regnvannet, og som renser dette før det kommer ned i grunnvannet, eller ut i elver og bekker. Og, og det er faktiskt også et reservar av biodiversitet. Veldig mange antibiotikaene vi har er isolert fra jordbakterier.
2: H hva betyr det at det er bare masse bakterier nede i jorda?
1: Vad det betyr at det er så mye bakterier der? Ja, men det, er, det betyr at jorda er levende, og det er det jo ikke så mange som tänker på. Jorda er jo liksom en sånn møkkete, død, kald, svart masse, men det er jo mye større biodiversitet ned i bakken enn det er over bakken. Men faktisk finner vi 50 til arter av bakterier i ett gram jord. Altså en t så har du mye mer biodiversitet enn du har på noen kvadratkilometer over bakken.
2: Det er nesten litt vanskelig å forholde seg til det som ikke
1: Ja, det blir litt som sånn surrealistisk, og det gjør jo kanske at någon zoomer ut når man begynner å snakke om dette, fordi det er väldigt vanskelig å visualisere på noen måte.
2: Men hva slags type ting er det som lever nedi jorda da?
1: Det der meste av er mikroorganismer, altså organismer som er så små at vi ikke ser dem. Bakterier, sopp, encellede dyr som amøber og protozoer og ciliater som er sånn, Litt større enn bakterier, og så det, går det oppover til mulvarpa den er sagt, via små, orm, små mark eller runde ormer, masse insekter, mye midd, tusen bein, skrokketroll, ja, det, det, det er mye rart det.
2: Men hva er det de held på med nede der da?
1: Altså, de aller, aller fleste av dem driver jo og bryter ned døde planterester og annet organisk materiale som havner i jorda. Og så er det noen mye færre som driver med noen veldig viktig oppgaver og som omdanner næringsstoffer. Nitrogen er jo en av de viktigste plantnæringsstoffene, og det har en ganske sånn komplisert livsvej genom jord og tilbake igjen til planter. Og där er det del väldigt spesialiserte bakterier. Uh, når vi snakker om de større jorddyrene så driver de og forbereder nedbrytningen de fragmenterer som vi sier de, de tygger opp dette her i mindre biter så det blir tilgjengelig for de som er mindre og så spiser noen noen planterester og så skiter de ut noe som blir mat for andre så det er en slags sånn næringskjede i jord også
2: et stort samarbeid ja. uh, hva består jord av det?
1: Ja, vanlig jord har jo stort sett mineralmateriale som det viktigste bestanddelen, altså sand, silt, leir, mineralpartikler i forskjellige størrelser nedover til altså leirmineraler som er så små som bakterier, altså runt 1-2 mikrometer store så en, <laughs> ja, ja, en tusendels millimeter. Mm. Og så, så er det det som på en måte gjør jord til jord, det er jo det organiske materialet, eller det som mange kaller humus, eller moll, det gjør jo jorda porøs, og det er jo maten for de, de som lever der, og det er grunnen til at jord kan ta imot vann og slippe det ut igjen, og at, at jorden ikke blir så tett da. Mhm. Og er det det som lever i jorda som er en enda mindre del igjen og som på en måte holder hele dette systemet i gang da, som, som sirkulerer næringsstoffer og sørger for at planter trives.
2: Men hva er det som er forskjellen på god jord og dårlig jord da?
1: Ja, det, det spørs jo vad du skal bruke den til. Hva er en god bil? Er det en som er finere enn nabons, eller er det en som er, har god plass, eller er det en som går på strøm i stedet for diesel? Mm. Det samme er det med jord. Skal du lage en golfbane eller en fotballbane, så er det helt andre egenskaper enn hvis du skal dyrke poteter eller korn. Men stort sett så bør jo en jord inneholde mye av denne molla, eller et organske materialet for å være porøs, for å kunne holde på vann når det er tørke eller absorberer vann og transporterer den videre nedover i bakken når det regner kraftig sånn som det har gjort nå så er det dette med at det må være en levende jord også og det hänger ofte sammen med innholdet av organisk materiale jo mer av denne humusen eller molla der jo mer liv er det i jorda, og jo mer robust er på en måte mot sjukdommer planter mot, mot ekstrem vær og sånne ting
2: Altså, jord virker jo nesten litt sånn til forlatt, det er jo jord uansett hvor snur meg og ser, så kan jeg jo grave fram noe jord nesten, men det er, det er jo litt forskjell på jord, som du sier, ikke sant? Det er sant? En veldig
1: stor forskjell på jord.
2: Og denne jorda som vi da kan dyrke mat av, for eksempel, den heter vi så mye av i Norge, eller?
1: Nei, det er tre av areal i Norge som er dekket av matjord, hvis du vil kalle det på en litt enkel måte mm. matjorda. Uh, og to tredjedel av det igjen er det stort sett bare grass vi dyrker på, det er enten for bratt eller for kaldt eller andre ting til å dyrke noe særlig annet enn grass kanskje poteter, kårtråd kan dyrkes også på, på mye av den jorda men uh, bare runt en uh, en tredjedel av ja. jeg, 3 uh, det er ti millioner uh, dekker som er uh, dyrkbart i Norge, tre
2: 3 prosent, og en tredjedel av kan du lage altså dyrke, dyrke ting direkte på 1 grønnsaker. 1 av ja, ja. arealet vårt kan ja. vi dyrke korn og grønnsaker på ja. det er litt viktig passa på den da, eller? ja, det vi
1: bør helst ikke bygge den ned eller la, la den skyldes ut i elvene med, ved erosjon og sånne ting da
2: ja, nettopp ok, vi kan jo åpenbart dyrke mat og planter av vekst i jord det har vi jo om litt men hva annet er det vi bruker jord til da?
1: Ja, altså vi bygger jo hus på den, eller altså jorda er jo det som dekker alt, bortsett fra der hvor det stikker opp fjell da, og vi, vi, vi bruker den jo til byggematerialer, eller hvis vi i hvert fall graver bort overflaten, så, så er det som er under er en slags jord, selv om den ikke så fruktbar for planter. Det er jo det som liksom heter overflateskiktet, som er matjorda, mens, mens det som er under er jo også jord, men uh, brukbar til litt mindre ting da. Mm. Men... Uh, ja, jorda, vi, vi er ikke så bevisst på det, men vi bruker jo jorda til å infiltrere regn vann, altså til å sørge for at vann ikke ender i elvene, så det blir flom med en gang det regner. Og den vannbuffringen der, eller det at jord håller på vann, og ikke bare det, men også renser det vannet for, for rensninger og bakterier og sånne ting. Grunnvannet er jo omtrent bakteriefritt, og det er fordi at jorda har filtrert dette her da. Mhm. Så det bruk, bruker vi gåsøgne jorda til, og jorda eh, holder jo også på ekstremt mye karbon, altså det er en buffer i klimasamling. Det tenker vi heller ikke på til daglig at vi bruker jorda. Jeg går til at det er eh, lite mindre
2: aktiv bruka jordar kanske. Ja, det
1: är en sån det där en sån redningsplanke som vi på något sätt inte är bevisst men som vi egentligen är förd med att skursle lite bort för vi ikke gör nog for att benytte dessa så kallade ekosystemtjänster som som jord står for, då, altså ting som gör att livenede våre blir levlig och behaglig. Det det er det mange ting som, som jord øh, gjør i mm. gåsøgne, sånn, med vanninfiltrering og, og temperaturbuffering, karbonlagring, øh, ja, det, det, biodiversitetspool for å utvinne nye medisiner og sånne ting.
2: Ja, interessant. Vi skal snakke litt om det her med den vannbuffringen, for altså, som du sa, altså, den jorda, den, den heller jo på en var kloden vår ihop, altså den heller på vatten og sørgerord og for at hus og veier står stødige, eller inte då. Det är ju blixtsgrammand aktuellt den senaste tiden. Börjar rätt på resenihetsklippa här.
3: Så det var full kaos. Det var vatten överallt egentligen, in till väggen, in till här, den dörren här låser sig inte öppna längre. Vattene fossut
2: in på tomta på boligfältet på Jarn på Gran då hans härgitt som värst. Flere beboere måtte evakuere.
0: Med meldingene vi har fått fra publikum, så det er som om flere jordas på strekningen mellom grua og jorda. Og da er det også massa som ligger over veien, og en del vann som er inne over veien, og det er ikke mulig for å på stedet her nå.
4: Her i Bang så er det om å gjøre få evakuert de, de som bor i Spangruvfeltet. De evakueres nå til Sørerdalshallen.
3: Det flommerne vi har nå bør og skal holde, det holder opp til 3,5 meter, og de siste prognosene sier at jeg ikke
4: skal gå over det.
1: Flere veier og strømsåstunnelen ble stengt i Drammens området, og kommunen har satt krisestad.
3: Nei, jeg var ikke Følelser, jeg trodde nesten jeg kom til å dø. Ringte mamma og naboen da, og så sa han at vi måtte komme oss ut. Og så kom det et skikkelig stort jordast.
2: Ja, så jorda, den heldte ting på plass, og så av og til så raser det. Erik Joner, hva er som skjer når det raser?
1: Det er det at jorda har blitt vannmettet og <tøk> jorda har jo et slags lime i seg som, som på en måte holder den sammen og det er litt som et frimerke på en konfolutt hvis du, det er kanskje ikke så mange som driver med det lenger men <tøk> da jeg var ung så drev vi å dampet av frimärker av konfolutter for å samle frimerker og, og hvis, du holder, hvis du putter en sånn konfolutt med et frimerke i en bolle med vann så løsner frimerket limer løser seg opp det blir vått, og det er mye av det samme som skjer i jord. Det, det holder dårligere sammen, og så er det jo også spørsmål om dette vannet som ender opp i jorda, om det drenerer nedover og bort, eller om det blir vær ned i jorda. Og da er det mye hvordan vi har behandlet jorda som, som avgjør om jorda tillater at vannet siger nedover og blir bort eller om det blir vær ned, som en sånn mättat vattenmättad svamp som som då får bli stabil över länge.
2: Jag kollas behandla jorden då. Alltså vad det, det som utgör om, om det går bra eller inte då? Ja.
1: Alltså det det är ju väldigt i jordbruksjord som vi driver og plöjer og dyrker, eller jord i naturliga områder hvor altså i en skog så er det jo røtter som liksom holder jorda sammen som en sånn armering, og når vi begynner å, å bygge ting boligfelter og sånne så fjerner vi mye trær og vegetasjon, og så blir det mye mindre røtter som, som armerer og holder dette ordentlig på plass da. Så, så hvordan vi på en måte planlegger byggeområder er viktig i den type setting. I naturområde, med, med normalvegetasjon så er det kanskje ikke så mye vi kan gjøre annet å være fornuftig på den måten vi driver hokst på, at vi ikke fjerner alt som er av trær, for eksempel, og at vi, vi, vi innser at vegetasjonen har en funktion også når det gjelder å, å hindre ras.
2: Mm. Når du ser det, ekstremvær som vi sett nå, de siste tider, mytje, mytje regn, eh, mer enn vanlig, hvor viktig kan jorda være da, for å være ett værn mot det her?
1: Ja, altså, jorda er jo en, en sånn svamp som ligger der uansett. I, I noen tilfeller, for eksempel i jordbruket, så dyrker man jord, og så kan man gjøre mer eller mindre for å, at jorda kan holde på mer vann. Det vil jo da hindre at det kommer så mye vann ut i, i vassdragene på kort tid. Uh, men det er også en, en, en felle der ved at en godt trenert jord, den slipper jo vann ned i grøfter, og så kommer det ut her likevel. Men, men denne bufferkapasiteten til jord til å på vann, det har litt å gjøre med hvordan vi driver landbruk og om jorda er rik på organisk materiale eller utarmet på å inneholde lite organisk materiale som er liksom det som det borøse stoffet som holder på mest vann i jord.
2: Mm. Vi skal ta en liten tur tilbake til Eiketoppen går. for der har vår reporter har blitt med bonden Stina inn bak straumjæretes spelsauen og landbada som går og beiter på den aller aller beste jorda på garen
4: inte spärlsauen.
3: Inte spärlsäver. Nu är det bara någon få dagar till värlammarna ska till slakt. Åh.
4: Oh, det är lite vemodigt där kanske också.
3: Ja, men se allt det goda gresset de får för som sista dagar. <laughs>
4: ja. Det börjar
3: stoppa här då. Ja. Ja. Och här vet du att jorden är bra. Alltså, akkurat den biten här är en av de bästa på ägendomen här och här är upptatt av att ta vare på jorden så sånn att den kan drivas i många generationer framöver så jeg er jeg opptatt av det ikke ska være skader på jorda, pakningsskader. At man ikke kjører på våren før det er klart for å kjøre, og at man ikke bruker for tungt utstyr som kan pakke sammen jorda. For sånne pakkeskader, det kan jo ødelegge muligheten for plantevekst i fremtiden. Ja. Vi må sette oss ned, vi blir litt våte da. Ja, jeg skal det... ikke sette meg på rumpa men
4: det er jo sånn. Ja, nå er, vi. nå er vi jorda.
3: Nå er vi kanske jorda. Ja. ja, for man man vet jo mye om at man kan rette opp i skader som ligger i de øverste 25 cm av jorda her. Det kan du gjøre med en harve eller en plog. Men det som ligger under 30 cm, det er mer utfordrende å få rätt opp i hvis du først har skadet jorda di. Ja, her kommer, kommer Lili.
4: Det er Lili, hei ja. Lili. Ja, oi, 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 så fin, nå kommer det en hel gjeng här. Kommer lamene så... hennes også. Ja. ja, med skikkelig horn og mm. veldig kosete.
3: Hei. Dette er sønnen min sin saus, så det er ikke puss i den er litt koset.
4: Ok. Mm. Men du, hvis du skal se litt stort på deg, mm. hvor flinke er vi å ta vare på jorda? som sånn, generelt. Det som er selve jorda, altså det her som er nå, nå stikker jeg fingeren ned i jorda.
3: Ja, ja. jeg tror att de som har det å bruke jord som sin arbeidsplass, de er ganske gode på å ta vare på jorda. Men jeg er ikke sikker på om alle rundt oss forstår hva som må til for å ta vare på jord, og hvor viktig en så begrenset ressurs er. Her i Norge har vi jo 3 prosent dyrka mark, det vil si vi har 97 prosent som ikke kan dyrke mat på i det hele tatt. Så vi har en veldig knapp ressurs da, med god matjord her i Norge.
4: Og bøndene er viktige for å ta vare på jorda?
3: Ja, det er jo de som har kunnskapen, så det er,
4: noen må jo ta den jobben. Altså, det blir dopt å stå med en som nesten sleiker meg i fjes og si at noen bønder har jo også svin på skogen da. Med å, ja, sant? Det er jo forrensning fra landbruk, og vi har en fjor ikke så langt unna her.
3: Ja. Ja. Og dette må man jo jobbe med samtidig, som at man prøver å ta var på sin egen eiendom. Eh, men jeg tror ikke man alltid kan legge eh, ansvaret for forvaltning av jord ned på den enkelte bonde. Jeg tänker att det er storsamfunnet som trenger den jorda här. Det er et storsamfunnet som trenger maten. Så det å ta vare på jorda og sikre den, verne den, det er ikke enkeltbonden sitt ansvar.
4: Mm. Mm. Jeg tror jag har fått meg en kjæreste her, ja.
3: Ja, en veldig hyggelig selv.
2: R-rapporter har fått en liten sauer kjæreste. Bønderne har ikke ansvar for å berge jorda alene, det sier bonden Stina Mehus. Og Erik Joner som er jordforsker, altså. hvor trua er egentlig jorda?
1: På verdensbasis er det veldig mye jord som forsvinner og som blir... Ødelagt av vanning for eksempel, at det blir for mye salt i jorda, fordi alt vanningsvannet inneholder litt salt, og så fordamper det, og så får man en forørkningsprosess, for 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 og der tapes det, det 50 000 kvadratkilometer i året av, irreversibelt av jord i verden. Det er, liksom, det er fem ganger så mye. Men irreverskibelt? Altså, ja, altså, kan
2: det, kan det ikke det fiksast? Du så, ja. får ikke
1: salt ut av jorda der. Altså, da skal du vaske med veldig mye vann, men vann er jo en mangelvare, og det vannet inneholder i tillegg da, salter. Så du må få på dette gjennom jorda med saltene for å få det tilbake igjen til, til dyrkbare jord. Og det, det er en nærmest en umulig oppgave. Så i Norge så er vi litt bedre stilt, men i Norge har vi fortsatt ganske store problemer med erosion for eksempel, med at... Regnvannet tar med seg den mest fruktbare overflate jorda ut i bekker og elver, fordi folk driver med høstbløying, som er en sånn praksis som gjør jorda veldig sårbar for kraftig nedbør og for erosjon. Og det, det er en, kanskje den mest umiddelbare trusselen, så driver vi også et landbruk hvor, hvor bønne er i en skvis og ikke nødvendigvis har mulighet for å ta valg som gjør at de kan ta vare på jorda på den beste måten. De er nødt til å tenke arbeidstid og inntjening og det en med det andre, og ender med for eksempel å bruke bare kunstgjørsel på jord som er noe som etter hvert utrarmer jorda i den forstanden at vi fjerner noe avling. Der er det noe organiske materiale, noe som egentlig skulle gå tilbake til jord og vil like holde jorda når det gjelder denne måla, denne humusen som, som jorda er så avhengig av for å fortsette å være fruktbar. Og hvis vi fjerner avling og bare erstatter det med mineraler, så går målinnholdet i jorda nedover og jorda blir dårligere og dårligere, men veldig langsomt og veldig umerkelig og vi har mistet 1% av molla i norsk åkerjord i løpet de siste 70-80 årene, og det høres ikke så mye ut, men, men i utgangspunktet så er det ikke mer en 5% der, så vi har miste altså 20% røffelig, og man kommer til et tidspunkt lenge før man er på null, hvor jorda blir veldig vanskelig å dyrke, og man får mye konsekvenser av ekstremvær som flom og tørke, fordi denne målen både holder på vannet under tørket og, og absorberer og transporterer bort vannet når det kommer mye nedover.
2: Og så treker du tusenvis av år å lage goddyrkbar jord?
1: Ja, det, de naturlige prosessene tar veldig lang tid, så det er klart mister man litt av overflate jorda, så er det vanskelig å erstatte den igjen. Det, det, man kan gjøre det ved å være flink til å tilbakeføre organisk materiale, altså husdyr, møkk og altså vi, vi har etter hvert begynt å resirkulere matavfall og tilbakeføre det til jord og det, det er jo det som gjør dette til et, et bærekraftig og sirkulært system men fortsatt så går det veldig mye av det organske materialet som vi fjerner fra et jord, det forsvinner ut og kommer aldrig tilbake igjen og det, det er en praksis som vi er nødt til å endre
2: mm. Og det er jo kanskje litt mye å be av en bonde som da ska ha inntjening og selvfølgelig kunne leva av det här og ta ansvar for tusenvis av år. Det er et
1: samfunnsansvar, det er, det er jo politikken som må rigges på en sånn måte og, og for så vidt uh, infrastrukturen vår som gör at vi, vi får uh, matavfall og uh, avløpsslam og den type ting tilbake mm. til jord og at det, det er en del, en naturlig del av uh, det å velikeholde jord
2: så kan vi kanskje håpe på ungerne, altså den nye generasjonen, de må jo också lære upp. Vi skal ha en uh, tur ut igjen til økobonden Stina med i speiketoppen, som altså har et nært og sterkt forhold til jord. Og hun har også ofte besøket unger på gården sin. Og vet de då hvor viktig jorda
3: er? De barna som er heldige å ha en skolehage eller har vært med i et andelslandbruk har jo litt bedre forutsetninger. Og noen dyrker jo hjemme i hagen, de skjønner en del av dette här. Men for mange ser dette rundt gården här ut som en kjempestor, som fotballbane som man kan leke seg på. De må litt nærmere og bruke litt tid på å forstå dette her, at i den jorda här vokser maten til dyrene. Kan vi gå ned og se? Nede på knærne. Du
4: også. Det var rätt, sant? Ja. Är bort det, det gräs. Ja, men de skönnare då när de ser att de tygger då. Att det kommer upp av jorden. Eh,
3: jag syns ofta det kan vara fint att ta en jordklump rätt upp av jorden för att vise att det mesta sker faktiskt under jorden.
4: Vad drar jag för tag när jag hör det? Er,
3: beklager, hørt, ja. Her er
4: jord beklager. Ja,
3: någon stursligt små planterötter, men vi står att ha en spade ner där nå och en liten mark. Godt tegn. Ja. Gott tecken. Ja så ville du sett det rike rotsystemet som er under jorda, og det er jo der det magiske skjer. Vi ser jo bare det grønne på
4: toppen. Hvordan forklarer du det til en sjuåring? Det er når de ser
3: marken. Når de ser marken, når de ser rota, når de får kjenne på jorda, at den med kjennes ulik ut, om du klemmer den hardt, om du ruller den til en lang, tynn stav, om du klarer å smuldre den, det klarer alle å føle og kjenne. Är mm. mm. det viktig att de skjønner det da, å klare å føle og kjenne det? Jeg tenker at det er bedre å, eller enklere å koble sig på hvis du har tatt på noe, hvis du bruker sansene dine. Mm.
4: I stedet for å sitte på tepper opp på jorda og ikke bli møkket.
3: Jeg tror man skal bli møkket, man skal lukte jorda, man ska kjenne på jorda, kanske smake litt på noe søkt. Ja, og da kan man bli veldig syk. Vil vi ikke ta den jorda akkurat der hvor kuruka ligger? Nei. Nei.
2: Ja, kanskje ikke etter den jorda akkurat under kuruka, sa bonden Stina, men er det ellers sak ting nede i jorda som kan være bra for oss å få i oss, eh, Erik
1: ja, altså det er jo mye bakterier der selvfølgelig, og hvis vi er mer i kontakt med jord, så får vi i oss noen av disse bakteriene, men de aller fleste av dem er ikke sykdomsfrenkallende, og bidrar jo til å styrke immunforsvaret vårt. Altså vi lever jo stort sett veldig rene liv, og det reflekteres jo i økt forekomst av små allergier og sånne ting, fordi man på en måte ikke utsettes for all den dritten som vi har blitt utsatt for i 100 000 år, som vi er tilpasset da.
2: Bruker du å ete litt jord innimellom?
1: Nei, jeg spiser ikke jord, men jeg er ikke redd for å spise ting som har falt på bakken, for eksempel. Det får du jo det. Det, det ikke, er, det, 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 ja, det, det, som jeg sa, massiv mengde bakterier i jord, så man skal ikke spise jord, men, men det, det får være grenser på å være hygienisk. Det er som hun sier, det er bra å bli skitten av og til, og få lov seg i jorda. Ja. Mm.
2: Vi skal eh, til Ål i Hallengdal. Stein Tolef, når uh, Åt du gjorde sist?
0: Ja, det, det er noe som jeg ikke bruker å gjøre, faktisk. Det er et selvsagt ting som kommer fra jordet, men jeg, jeg har ikke, kan ikke huske at jeg etter uh, ren jord.
2: <laughs> Nei, det høres så bra ut heller. Men Sten Tolef, du er musiker, artist, dikter, og du sitter altså omringet av jord i Ål i Hallingdal. Hva forhold har du til jord?
0: Nej, det er jo uh, uh, så elementært på en måte, at det er litt rart å, å sette ord på, men det er uh, eh det är halt som sånn praktiskt så, så har det fem ål dyrka och och den den där de måla blir kanske dessvärre men det där blir alltså betat ner och då häst stort sett jag med då. Mhm. Eller så er det ju väldigt flott julbruks jul runt på nabogardarna här som som blir drivda väldigt aktivt.
2: Du skriver jo låter og dikt om kanskje noen karakterer som bor litt i området der du utkjemmer fra, og du har på en, en låt som heter Jordsjuk, og en diktsamling som heter Jordsjuk-antologien. Hva betyr det å være jordsjuk?
0: Ja, det var et, et ord jeg ble presentert for en gang i, i bygden min, og jeg slo opp i leksikon, og jeg googlet og jeg fant ingen ingen som brukte brukt ordet jolsjuk. men eh ord mig visste gott eh, vad det betydde och det det var är ju då ett ett om att om å mer jul eh og, og det syns det vart väldigt spännande så först skrev jag en en sång som hade jolsjukta och eh, så eh och så vart det diktsamling och och til at jeg synes det er så spennende, tror jeg rett slett at eh, jord er jo overlevelse, og, og jordsyke blir jo da på en måte lengsel etter liv, eh, og, og så går dette hand i hand med eh, et unnskyld om å eie eh, dette her. Og dermed så begynner det å bli litt spennende, synes jeg.
2: Er jord det gjevast en kan eie?
0: Ja, jeg vil tro det, historisk sett. Også. Det er jo mye slektshistorie også, som ligger i jord. Slektersgang og odelsbonden. Ola skal følge Ola. Det er jo evig liv og, og ja, trygghet og lengsel etter sikkerhet og liv. Ja.
2: Hvordan skal det gå med oss da, når vi utarmer byggende jorda i tempo, som vi hørte Erik Joner snakke om i sted?
0: Nei, det er skremmende. Jordvernet må stå sterkt. Det er noe helt åpenbart. Og bare for å forfølge det jeg sa så, så synes jeg det ble, ble enda mer interessant når jeg oppdaget at det faktisk var en, en norsk domstol som bare jobba med, med jorda vår, nemlig jordskifteretten. Mm og derfor så skrev vi i diktsamlinga mi at det er bare to tragedier i livet det er tapet og kjærest og jordskifte
2: jeg tror det får være siste ord tapet, kjærest og tapet og jordskifte er de to tragediene i livet og så får vi dra fingrene våre upp av jorda igjen kanske børste av oss litt på bukselåret kanske smake litt på hvis du tør det så får dere ha tusen takk for jordpraten jordforsker Erik Joner og artist Stein Tole -FBL. Hvis du har tips eller innspill Eko så kan du kontakta oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Eko og så trykker du på knappen der det står send in. Altså det er den her bobla. Hvis ikke du finner den, så må du oppdatere appen. Da får vi det rett på innboksen. Hvis ikke så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du likar det du hör det här i Echo så kan du också i appen trycka på den stjärna som ligger rätt vid sidan av namnet vårt så får du besked när vi lägger ut nya episoder. Redaktionschefen vår är Ragnar Nordenberg. du vad du ska stämma? Har på gå ska stämma
0: ändå. Lokalvalg. Du kallar val. Vi kan pröva ut reglerat salg av cannabis i Norge.
3: Lite annorl.
0: Gitt du är. Skäligt. Ehm,
1: jag liker det.
3: Det finns mer än bare två kön.
1: Lite annorl. Norska regler for salg av alkohol i butikerna är för stränga.
2: Lite annorl. Men må ha nationella regler som ställer krav om antal anställda på sjukhushemlaten.
1: Lite annorl. Det er så många valg. Gör
2: valget lättare. Med Valgo Manton på NRK.no.